0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Bien amigos, estamos en el final de nuestra serie. Volver a empezar, estamos ya en la última parte. Y mira, básicamente esta serie ha hablado de algo muy, pero muy sencillo. De hecho, el subtítulo de la serie nos dice todo. Y lo vamos a colocar aquí en pantalla. Es cómo asegurarnos que la próxima vez no sea como la última vez. Cómo podemos hacer para asegurarnos que la próxima vez no sea como la última vez, incluso que sea mucho mejor. Y, y la realidad es que mira, eh, eh, trata acerca de todo este asunto de que en diferentes áreas de tu vida, en las finanzas, en tus relaciones, en tu matrimonio, con el novio, con la novia, en la escuela, probablemente hay situaciones en tu vida en las cuales tú te encuentras que tienes que volver a empezar. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y durante las últimas semanas hemos venido hablando acerca de qué podemos hacer para asegurarnos que la siguiente vez sea mucho mejor. Si tú no tuviste oportunidad, porque no has estado acá o lo que sea, de escuchar los mensajes, yo quiero recomendarte que lo hagas. Es muy pero muy sencillo en nuestro canal de podcast Vida In Monterrey o ahí está la página web vidainmty.org diagonal, mensajes. Ahí tú puedes escuchar este mensaje o recomendarlo a una persona para que, para que pueda engancharse con la serie o con otra serie que tú digas, mira, ¿sabes qué? Esta serie es muy relevante para esa persona. Yo creo que debería escucharlo. Bueno, si eso es algo que tú estás viendo, comparte esta información. Ahí está en nuestra página web. ¿Está bien? Hoy que estamos terminando, hoy que estamos cerrando nuestra serie, yo quisiera que, que abordáramos algo o que reforzáramos algo que hemos dicho a lo largo de la serie es lo siguiente, es que tú y yo tenemos una tendencia y nuestra tendencia es querer avanzar demasiado rápido y demasiado pronto, queremos volver a empezar muy pero muy pronto y decíamos que cuando hacemos eso lo que ocurre es que estamos condenados a fracasar y nos vamos a encontrar con que tenemos que volver a empezar entonces hablábamos acerca de, de que nuestra tendencia es esa a querer volver a empezar demasiado rápido demasiado pronto porque hay cosas que tú y yo asumimos hay cosas que tú y yo eh, damos por sentado y hablamos de tres mitos incluso. La primera semana compartíamos cerca del mito de la experiencia. Que la experiencia pensamos nosotros nos hace sabios. Pero decíamos que no es así. Que la experiencia evaluada es lo que te hace sabio. Y hablábamos cerca de herramientas que tú y yo podemos aplicar para saber evaluar la experiencia. Y luego también hablábamos cerca de otro mito que es el mito del ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. Entonces como ya sé la siguiente vez lo voy a hacer mucho mejor. Pero decíamos que saber no es lo mismo que hacer. Y que saber no es lo mismo que tener la capacidad, el poder, el dominio propio o incluso la voluntad para hacerlo mejor la siguiente vez. Y hablamos acerca de un tercer mito, una tercera cosa que impacta nuestra vida y hace que repitamos los mismos errores. Y tiene que ver con este asunto del tiempo. Que el tiempo es algo que tú y yo tenemos que... que eh, 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 Poner en, en práctica para darnos cuenta que tenemos que darle tiempo a las cosas. Que generalmente tú y yo pensamos que el tiempo es nuestro enemigo. Que el tiempo está en nuestra contra. Pero decíamos que, que la verdad es que no es así. Que el tiempo está a nuestro favor. Y que tú y yo tenemos que darnos tiempo para poder realmente evaluar nuestra experiencia. Tú y yo tenemos que darnos tiempo para, para poder eh, no cometer los mismos errores. Pensar bien. Lo que estamos haciendo. Y tú y yo necesitamos tiempo para poder renovar nuestra mente. Entonces, durante las semanas anteriores, hemos hablado acerca de todo eso. Y hemos hablado acerca de tres cosas, tres herramientas que tú y yo podemos aplicar en nuestra vida. Tres cosas que tenemos que hacer para asegurarnos que la próxima vez sea mucho mejor. Y decíamos esto, decíamos la primera semana o la segunda semana, perdón, hablamos acerca de adueñarnos. Lo primero que tienes que hacer es adueñarte. Y cuando hablábamos de adueñarnos, hablábamos de asumir nuestra responsabilidad. Porque cuando tú y yo no asumimos nuestra responsabilidad, lo que ocurre es que arrastramos o nos llevamos a nuestro futuro las cosas de nuestro pasado. Todas esas cosas que tenemos sin resolver, nos las llevamos al futuro. Por eso es tan importante que asumamos nuestra responsabilidad. eso es lo, la primera cosa que tenemos que hacer si queremos asegurarnos que la próxima vez sea mucho mejor. Después, la otra cosa que hablábamos tenía que ver con repensar. Y la semana pasada Roberto nos compartía acerca de eso, que nos decía que, que tú y yo tenemos que detenernos para, para poder pensar bien, porque generalmente tú y yo nos hacemos una pregunta cuando las cosas no nos salen bien. Y la pregunta es, ¿en qué estaba pensando? ¿Qué me pasó? ¿En qué estaba pensando? Pero nosotros no nos detenemos a contestar la pregunta, nos la hacemos. ¿En qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando? Pero no nos detenemos a contestar la pregunta. Y Roberto nos decía que tú y yo tenemos que aprender a no conformarnos, sino a transformarnos. Y que hacemos eso a través de renovar nuestra mente. Y que tenemos que sustituir lo viejo por lo nuevo. Pero que para poder poner lo nuevo, primero tenemos que quitar lo viejo. Un mensaje muy, pero muy interesante. Y hoy yo quiero que hablemos acerca de una tercera cosa que podemos hacer tú y yo para asegurarnos que la próxima vez sea mucho mejor y es soltar, soltar, ahora para hablarte acerca de eso yo quiero que recordemos lo que vimos en la, en la segunda semana, hablamos acerca de un círculo que le llamamos el círculo de la responsabilidad o el círculo de la culpa y ahí está y entonces decíamos que mira, ese círculo representa por qué fracasó tu matrimonio, por qué fracasó el negocio ¿Por qué fracasó esa relación con tu novio, con tu novia? ¿Por qué fracasaste en el semestre, en la escuela? Eso es lo que representa ese círculo. Y hablábamos acerca de que tú y yo tenemos que decir que al menos somos responsables de ese pedacito que está en azul. Tenemos que reconocer que al menos tenemos una parte de responsabilidad. Es muy importante. Pero a ti y a mí sabes qué pasa, que nos encanta hablar del otro, de la parte gris. Porque decimos, no, 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 es que, es que no, 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 es que si lo conocieras, no es una persona difícil, es muy difícil, por eso no se puede, con esa persona no se puede. O quizá tú digas, mira, ¿sabes qué? Es que la realidad es que ella es una persona sumamente crítica, todo el tiempo se la pasa criticando, es una persona negativa y todo vuelca, todo circula y todo se trata acerca de ella. No, es que el maestro, no, es un perro, ese maestro es un perro, no pasa nada, todo el mundo truena con él. Y entonces tú tienes mucho material, tienes muchas cosas por las cuales tú dices, ¿sabes qué? Es culpa de ellos. Entonces decíamos en la segunda semana que tenemos que nosotros abordar o asumir nuestra parte de responsabilidad. Bueno, hoy yo quiero que hablemos acerca de la parte de responsabilidad de los demás. Y vamos a invertir el círculo. Ahí está. Quiero que hablemos hoy acerca de esa parte que está en azul. ¿Qué hacemos con eso? ¿qué hacemos con esa parte de responsabilidad de alguien más? Porque hay algo que tú y yo podemos hacer. Porque mira, y esto es muy importante, así como no abordar, no enfrentar, no lidiar con la parte gris, con esa pequeña responsabilidad que nos encanta decir, no hombre, el 1% o el 2% es lo que tengo. Bueno, si no lidias con eso, tú vas a arrastrar y llevarte cosas de tu pasado, cosas que tú tienes, tus malos hábitos, tus conductas, adicciones, etcétera. Todo eso te lo vas a llevar a tu futuro si no lidias con eso, de la misma forma, si no lidias con esa parte azul, con la responsabilidad de alguien más, tú vas a hacer que esas otras personas te sigan hacia el futuro y estén presentes en tu vida constantemente. Por eso es tan importante que tú y yo podamos abordar eso, porque lo que Pasa en nuestra vida, es que cuando tú y yo no, no, no trabajamos con esa parte de responsabilidad de alguien más, eso impacta nuestro futuro, influye en nuestra vida. Y nadie de nosotros queremos eso. Absolutamente nadie. Los que están aquí, estoy seguro, hasta la pregunta sería obvia, ¿cuántos quieren? Nadie quiere. Nadie quiere seguir que, que esas personas que le hicieron daño, que lo lastimaron, lo sigan por toda su vida y que siga con, con conductas y emociones que, que afectan tu futuro. Nadie de nosotros quiere eso. Entonces déjame para ponernos a todos en la misma página hacerte dos preguntas que quizá te puedan resultar un tanto incómodas y a lo mejor insensibles de mi parte y te pido perdón con anticipación. Pero yo creo que nos ayudan a, a ver la, la relevancia de este tema. Y las preguntas son estas, las vamos a poner, son dos preguntas muy, muy similares. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo pretendes cargar con el dolor de tu pasado? ¿Hasta cuándo pretendes cargar con ese dolor que traes ahí arrastrando de tu pasado? Y fíjate ahí que dice, pretendes. Y tú me vas a decir, no, no, Lauro, la verdad es que yo no pretendo. Yo no tengo la más mínima intención de seguir cargando con esas emociones, con amargura, con enojo, con resentimiento, con todo eso. Yo no quiero cargar con eso. Pero si tú y yo no hacemos nada, es como si tuviéramos la intención. Porque estamos dejando pasar. Entonces, es muy importante que tú y yo abordemos esa parte del círculo de responsabilidad. ¿Qué hacer con eso que nos han hecho a nosotros? La otra manera de plantearla es de esta manera. ¿Hasta cuándo tienes planeado permitir que la gente que te maltrató siga influyendo en ti? ¿Hasta cuándo? ¿Otra semana? ¿Otro mes? ¿Otro año? ¿Otra etapa de tu vida? ¿Otro matrimonio? ¿Otra relación? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que esa gente que te dañó, que te maltrató, que, que te engañó y que, que, que se aprovechó de ti, que te robó el negocio, lo que sea, hasta cuándo vas a permitir que esa gente que te lastimó siga influyendo en ti? Y por eso es muy importante hacernos estas preguntas, porque la realidad es que tú y yo no nos detenemos a pensar en eso y no planeamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú y yo vamos por la vida y seguimos avanzando, avanzando, avanzando a lo que sigue y entonces nos empezamos a llenar de emociones y de un montón de cosas que estamos arrastrando a lo largo de nuestra vida y, y, y luego no entendemos, ¿qué onda? ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué reacciono así? Es porque esa gente que nos dañó en el pasado sigue influyendo hoy en nuestro presente. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Conoces a personas que que son admirables, personas que parece que tienen su vida resuelta, que su matrimonio está súper bien, que sus finanzas están en orden, que la relación con sus hijos, espectacular, que la relación en su negocio, todo está bien. ¿Conoces gente así? Yo sí. Seguramente tú conoces personas así. Pero, ¿conoces a personas que tienen todo eso y su vida no es perfecta? Nadie tiene la vida perfecta. Pero, Personas que tienen todo eso y después cuando escuchas su historia, dices tú, ¡órale! ¡Wow! ¿Cómo? ¿Esta persona sufrió tanto? ¿Esa persona la maltrataron? ¿Esa persona la abandonaron sus papás? ¿Esa persona lo maltrató su esposo? ¿Esa persona esto, esto? Y dices tú, Oye, ¿cómo es posible que esa persona tenga o haya vivido todo eso, tenga todo eso en su pasado? Porque yo hoy en el presente no veo nada de, 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 de rastro, no veo, no veo nada de vestigio, de todo eso. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo le hizo? ¿Sabes? Por, por hacer lo que hago, ser pastor, me topo con muchos tipos de personas y yo he conocido gente así. Yo he conocido muchas personas así. Personas que, que, que son inspiración para otros. Personas que, que dices tú, wow, yo quisiera tener ese tipo de vida. Y cuando, cuando yo conozco su historia... Yo les digo, a ver, espera, 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 espera. ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para poder atravesar todo eso? ¿Cómo le hiciste para, para poder estar ahora en este momento? Porque tú deberías estar amargado, enojado, resentido. Y yo no veo nada de eso en tu vida. ¿Cómo le hiciste? Y sabes, siempre escucho una respuesta. Siempre escucho algo muy, pero muy parecido a esto. Y es esto. Yo decidí. Yo decidí. Ellos eligieron, no fue algo que se dio, ellos eligieron y eligieron qué o qué decidieron, mi pasado me va a recordar o me recordará pero no me definirá, mi pasado sí tengo un pasado pero mi pasado me va a ayudar a tomar mejores decisiones, mi pasado me va a recordar para no ser un papá como el que tuve, mi pasado me va a recordar para no ser eh, una persona que maltrate a sus hijos, mi pasado me va a recordar para que yo no, yo no eh, sea el jefe como el que tuve. Mi pasado me va a recordar, pero no me va a definir. Mi pasado me va a informar, pero no me va a conformar. No me va a moldar. No va a ser de mí otro tipo de persona. Esas personas decidieron. Y sabes, esto es una excelente noticia para ti y para mí. Una excelente noticia. ¿Sabes por qué? Porque independientemente de si tú te consideras un seguidor de Jesús o no, cristiano, católico, si tú te consideras una persona que sigue a Jesús o nada que ver, tú y yo tenemos la capacidad de dejar nuestro pasado en el pasado. Tú y yo tenemos la capacidad de decidir, de dejar a un lado todo aquello que nos han hecho. Tú y yo tenemos la capacidad de que esas personas que nos dañaron tanto en el pasado no nos sigan al futuro. Tú y yo tenemos esa capacidad. Y eso es algo sumamente bueno. Es una excelente noticia para todos nosotros. ¿Sabes? Yo conozco de cerca a una persona que, que tuvo una infancia muy, pero muy difícil. Fue abusada sexualmente esa persona. Y, y la realidad es que tuvo una infancia muy, pero muy dura. Con confusiones y, 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 y cuestiones de identidad y todo eso. Que tú dirías, oye, qué, qué duro, qué difícil. Esa persona crece, después se casa, y resulta que estando casada, esa persona resulta que es abusada, maltratada también por su pareja, verbalmente y físicamente. Y esa persona termina separándose. Y hoy tiene un matrimonio estable, un matrimonio feliz, un matrimonio increíble. Que tú, de verdad, si tú la conoces a esa persona, tú no podrías pensar que tiene todo ese pasado. Y sabiendo que iba a hablar acerca de este tema... Yo platiqué con la persona y le dije, oye, ¿qué es lo que te llevó a ti de estar en ese lugar donde tú pudies, podrías estar enojado, podrías estar frustrado, podrías estar de verdad amargado y tendrías toda la justificación? Yo no podría decir, oye, ¿cómo te atreves? Qué mal, pero ¿por qué piensas así? No, hombre, de veras te la baña. No, 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 no. Y yo, oye, ¿sabes qué? Sí, con justa razón eres así. Después de todo lo que atravesaste, uf. Es más, se me hace que hasta estás bajito. Tú podías pensar eso. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para dejar eso atrás? ¿Cómo hiciste para poder avanzar? ¿Cómo hiciste para tener la clase de vida que hoy tienes? ¿Qué hiciste? Y voy a ponerles ahí una frase. No me lo dijo palabra por palabra textualmente, pero algo muy parecido a esto fue lo que me dijo. Yo tomé la decisión. Yo tomé la decisión. Me di cuenta que ya tenía suficiente sufrimiento en mi vida como para cargar con eso por el resto de mi vida. No vale la pena. No vale la pena seguir cargando con eso. No vale la pena seguir arrastrando con eso porque ¿sabes qué? últimamente en la vida yo voy a tener más problemas. Entonces si voy a tener más problemas pues, de perdido estos, déjamelos a un lado y enfrento lo que viene. Pero ¿para qué seguir arrastrando con cosas del pasado? Así que para asegurarte que la próxima vez sea mejor que la última, suelta el pasado para que el pasado te suelte a ti. Si tú te quieres asegurar que la próxima vez sea mucho mejor que la última vez, tú tienes que soltar el pasado para que el pasado te pueda soltar a ti. Que no te siga a todos lados. Que no te siga a cada relación, a cada negocio, a cada cosa que tú emprendas. Que el pasado no te siga. Y tú y yo tenemos la capacidad de hacer eso. Suelta el pasado para que el pasado te pueda soltar a ti. Ahora, el término religioso para esta palabra de soltar es la palabra perdón. Entonces, para asegurarte que la próxima vez sea mejor que la última, perdona. Perdona. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Si queremos asegurarnos, y si queremos tener un mejor futuro... Si queremos que la próxima vez no sea como la última, sino que sea mejor, perdona. A lo mejor tú me escuchas diciendo esto y dices, uy, Lauro, yo pensé que me iba a ser una herramienta así fresca, algo nuevo. No, no, no. Perdona, sencillito. Perdona, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ahora, en la Biblia hay un, hay un texto que escribió un hombre llamado Pablo a una iglesia que estaba en una ciudad llamada Éfeso. Es una carta que se llama Carta a los Efesios. Y, y este hombre Pablo, que en un inicio era enemigo de la iglesia, enemigo de los seguidores de Jesús, finalmente se convirtió en el más grande promotor del cristianismo. Y, y la verdad es que cuando tú lees ese texto, tú te puedes quedar admirado porque de verdad que tiene muchísima utilidad y es algo tan práctico y algo tan profundo a la vez, que por eso yo creo que todos nosotros deberíamos darle una oportunidad a la Biblia. Todos nosotros deberíamos de explorar la posibilidad de leer la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque independientemente de que creas o no, tú vas a encontrar sabiduría ahí. Y yo te invito a que tú puedas leer tu Biblia. Y sabes, cuando tú lees esos textos de Pablo, tú vas a encontrar algo increíble ahí. Porque Pablo nos habla acerca del perdón. Y nos habla acerca de la importancia de poder dejar el pasado en el pasado y cómo hacerlo. Y es algo tan profundo, te decía a la vez, que por eso yo creo, en parte, para mí al menos que por eso es que estos textos son inspirados por Dios. Porque no hay manera de que alguien pueda tener ese razonamiento tan amplio, tan profundo, a menos de que esté conectado con Dios. Yo creo firmemente eso. Y Pablo, hablando acerca de todo este asunto del perdón y todo este asunto de qué podemos hacer para volver a empezar de mejor manera, él aborda ese tema y vamos a ver qué es lo que dice. Dice, enójense, pero no pequen. Y ahí hay dos mandatos. Enojarse y pecar. A lo cual, no pecar, perdón. A lo cual, muchos de ustedes, sin saberlo quizá, han estado aplicando a la Biblia. Porque ustedes se enojan. Son muy obedientes. Son buenos para enojarse. Aplican la Biblia felicidades. Pero habla ahí y dice, sabes que sí está bien, enójate. Hay un lugar para el enojo. ¿Y qué nos enoja a ti y a mí? A ti y a mí nos enoja cuando la gente no, no cumple. Cuando la gente no, no cumple lo que promete, cuando la gente traiciona, cuando la gente abandona, cuando la gente cambia, cuando la gente... Hay muchas cosas que nos pueden hacer enojar a ti y a mí. Pero Pablo dice, hey, no pequen. Y luego dice, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Porque quizá tú dices, oye, pero Pablo, ¿cómo que enójate pero no peques? Pues ahí está, hey, no permitas. Y por eso puse en amarillo la palabra permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. ¿Y sabes por qué dice, permitan? Y lo puse en amarillo. Porque eso habla de que hay algo que tú puedes hacer. Tú puedes permitir que el enojo te domine, que la emoción esté ahí presente y que destruya y que salga lo que tenga que salir. Tú puedes permitir eso. O puede ser que no lo permitas. Entonces Pablo dice, hey, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. En otras palabras, Pablo está diciendo, hey, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el enojo te domine? No permitas que el enojo te domine, porque mira, la realidad es que tú y yo sabemos que hay cosas que, que por las cuales tú y yo nos enojamos y son cosas sin chiste, que se pasan así en un momentito rápido. Que tu esposa dejó la toalla tirada en el suelo, que la pasta de dientes, qué sé yo, tantas cosas, miles de... Eh, cosas que son muy sencillas que dices tú, pues eso se te pasa rápido pero hay otras cosas que tú y yo sabemos que no se pasan así nada más en un día o dos pero pablo dice hey enójate si sí hay un, hay un lugar hay un momento para el enojo pero no, 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 no peques no permitas que se ponga el sol bajo tu enojo no permitas que el enojo te dure hasta la puesta del sol entonces la pregunta es hasta cuándo ahí está la pregunta que te hacía hasta cuándo otro día otra semana vas a permitir el enojo otro año ¿Otro matrimonio? ¿Hasta cuándo tú y yo vamos a permitir que nos dure el enojo? Y continúa ahí y dice así, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Ahora cuando habla ahí de dar cabida, es dar lugar, es dar espacio, es dar territorio, es dar oportunidad, es dejar que se instale. Dejar que se ponga ahí, que ponga su oficina y que ponga su negocio, haz de cuenta, que se instale ahí. Y que influye o que influya en ti. Pablo dice, hey, no, 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 no no hagan eso, no den oportunidad, no dejen que se, que se plante, no dejen que eso ocurra. Y mira, después dice, no den cabida, no den lugar al diablo. Y en el original en griego, cuando generalmente cuando se habla del diablo, la palabra utilizada es Satanás. Pero en ese texto, en Efesios, capítulo 4, versículo 26 y 27, cuando habla diablo, habla una palabra mucho más común en aquella época, que era la palabra engañador, maquiavélico, aprovechado. A ese tipo de persona se refiere, mentiroso. Entonces quizá para entender y aplicar más tú y yo a nuestra vida esto, en un contexto más amplio pero a la vez más personal, deberíamos, yo sugiero que sustituyas la palabra diablo por aquella persona, el nombre de la persona que más daño te ha hecho. Esa persona que, que te sigue a todos lados. Que tú no la puedes ni ver ni en pintura, pero ahí está presente todo el tiempo. Está presente porque en cada conversación que tú sacas, sale esa persona. Sale, sale, parece que, que, que aflora de ahí. Entonces, sustituyamos el nombre de esa persona y digamos: enójense, pero no pequen, No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Ni den cabida a Francisco, perdón Pancho, ni den cabida a Mariana, ni den cabida al doctor X que te arruinó la rodilla, ni den cabida a tu jefe, a tu exmarido, a tu ex esposa, a tu exnovio. No des cabida a esa persona. Porque hasta cuándo vas a permitir que esa persona siga influyendo en ti. No des lugar. Porque si lo haces, tú y yo estamos dando una oportunidad increíble para que esa persona te siga toda tu vida. Y nadie, ninguno de nosotros queremos eso. Porque estamos dando lugar al diablo. Que se aproveche de todo eso que está en tu pasado para recordártelo todo el tiempo, todo el tiempo y no dejarte avanzar. Y mira, Pablo sabía eso. Por eso dice, mira, ¿sabes qué? La realidad es que no importa cuáles sean tus sueños. No importa qué clase de futuro tú crees que tienes. Si tú no estás dispuesto a soltar, si tú no estás dispuesto a perdonar, tú jamás podrás avanzar. Entonces, en pocas palabras, Pablo nos dice lo siguiente, hay un lugar para el enojo, por supuesto que sí. Hay un lugar para el enojo, hay un momento adecuado propicio para enojarse, por supuesto que sí. Pero dice que hay que mantener el enojo en su lugar. Porque si no lo tienes en su lugar correcto, el enojo va a dominarte, va a controlarte, va a dictar tu conducta, tus emociones. Todo lo que ocurre en tu vida va a estar dominado por eso. Y Dios no quiere eso para ti y para mí. Continúa. Dice, abandonen toda amargura, ira, enojo. Y mira, cuando dice ahí abandonen, en otra versión dice, desechen, desháganse. Y esto habla de que la pelota está en tu cancha. Tú puedes hacerlo. Tú tienes la capacidad para hacerlo. Tienes la facultad para hacerlo. Por eso dice, abandona, desecha, deshazte de eso. Y quizá tú me escuchas y dices, sí, está bien, Lauro. Suena interesante, pero te voy a decir algo. Para que yo pueda abandonar el enojo y la amargura, él o ella tiene que venir a pedirme disculpas. Tiene que venir a pedirme perdón. Que venga y entonces yo voy a abandonar la amargura. Pero eso no dice aquí. Aquí no está hablando si vienen y te piden perdón o no. Aquí está hablando de que tú lo hagas. Porque tú eres la persona que lo puede hacer. Pero imagínate eso. Imagínate tener la capacidad para librarte de la amargura. ¿No quisieras deshacerte de la amargura? Yo pensaría que sí. Porque mira, tú y yo conocemos gente amargada. Yo conozco gente muy amargada. Y es muy difícil estar cerca de esas personas. Muy difíciles. Porque hay gente que ha pasado algo en su pasado, ya pasaron 10, 15, 20, 25 años y siguen atorados ahí. No pueden avanzar. Y tú no quieres eso para tu vida. Dios no quiere eso para tu vida. Por eso dice, hey, independientemente de que vengan o no, tú abandona. Y después dice, no solamente ira y el enojo, sino gritos, calumnias y toda forma de malicia. Y continúa, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente. Abandonen todo eso. Más bien, sean compasivos. Y perdónense. Unos a otros. Pero es que no viene a, a pedirme perdón. No importa, perdona. Y la palabra perdón ahí, en el original, es una palabra que tiene que ver con esta situación cuando un juez eh, absuelve a una persona. Que le condona lo que hizo. Que le pasa por alto. Entonces es. Ese es, ese es el término que usa ahí para la palabra perdónense. Es, ¿sabes qué? Cancelen la deuda. Ya, denla por finiquitada. No guardes rencor, no hagas algo más con eso. Perdónense mutuamente. Es como si un juez dice, mira, ¿sabes qué? Yo veo la evidencia y toda la evidencia apunta a que tú eres culpable. Todo apunta a que tú eres culpable. No es que vino tu abogado y me convenció y ah, a lo mejor hay algo inocente. No, 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 no. Todo apunta a que tú eres culpable, pero sabes que yo, como juez, decido absolverte. Te puedo decir, te perdono. Eso es lo que está diciendo ahí. Y quizá tú escuchas esto y dices: Es que sabes qué? Es que no se lo merecen. No se lo merecen. Y yo estoy seguro que si tú pasas aquí al frente y cuentas tu historia, quizá todos los que estamos aquí diríamos: Oye, si sí es cierto, no se lo merece. No lo perdones que pague, pero ¿sabes qué? Dios cree que tú te lo mereces, Dios tu padre celestial que te ama incondicionalmente cree que tú y tu familia futura se lo merecen, Dios cree que tus relaciones con tus hijos, con tu pareja o con tu futura pareja, Dios cree que esa gente se lo merece, ellos se, lo, ellos se lo merecen. Tú te lo mereces. Olvídate de ellos lo que te hicieron. No. Tú te lo mereces a ti mismo. Así que perdona. Sé compasivo. Y mira, si tú no eres un seguidor de Jesús, esto que te estoy diciendo es opcional. Tú no estás obligado a perdonar mutuamente. Pero si tú eres un seguidor de Jesús, si tú dices yo me identifico con Jesús, con las enseñanzas de Jesús... Yo identifico a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, esto no es opcional para ti. Tú tienes que hacer esto, porque mira lo que dice. Perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y esto que, que está ahí, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, debería al menos motivarnos un poquito para acercarnos y decir, ¿sabes qué? Voy a considerar perdonar. Porque eso fue lo que Dios hizo contigo y conmigo. Dios te perdonó a ti y a mí no porque te lo merezcas, no porque seas muy guapo o muy guapa. Dios te perdonó porque Él decidió, porque Él nos amó y porque Él decidió perdonarnos. Así que tú y yo tenemos que tener eso en cuenta todo el tiempo cuando tratamos con las demás personas. ¿Qué te impide a ti perdonar? Cuando no perdonas, tú te sientas en la silla de juez y te pones por encima de Dios. ¿Acaso eres más que Dios? Ninguno de nosotros hacemos eso. Ninguno de nosotros somos más que Dios. Y Él dice, hey, Dios te perdonó a ti en Cristo Jesús. Perdona de la misma manera que Él lo hizo. Porque Dios no ve su relación contigo en base a tu pasado. Dios no ve su relación contigo hoy y en el futuro en base a lo que tú has hecho o dejado de hacer, no. Él ve su relación contigo en base a lo que Jesús hizo por ti y por mí. Y en respuesta a eso, tú y yo tenemos que actuar de la misma manera y nos invita a que hagamos lo mismo. Y porque haciéndolo es la manera en que nos, nos podemos separar por completo de esa persona que tanto daño te hizo. Yo estoy seguro que tú no quieres seguir arrastrando con eso por el resto de tu vida. Pero tienes que perdonar. Ahora, cuando hablamos de este tema, hay gente que se acerca y dice, oye, pero ¿y si esa persona hace algo ilegal? Si está metido así en asuntos... Bueno... Si esa persona hace es algo ilegal, pues denúncialo. Si esa persona está, es un abusador, pues habrá algo que hacer. Repórtalo. Y esa persona tendrá que enfrentarse a dos jurados. Al tuyo y al del gobierno. Y quizá el gobierno decida meterlo a la cárcel y refundirlo, como decimos nosotros acá. Pero tú tienes una gran oportunidad. Tienes la oportunidad de perdonarlo para que tú puedas desconectarte y separarte de esa persona. De otra manera, entiéndeme, de otra manera, esa persona te va a seguir todo el tiempo. Y va a estar presente en tus conversaciones, y va a estar presente en tus emociones, y en tu vida todo el tiempo. Así que, en resumen, perdona así como tú has sido perdonado. Perdona. Así como Dios te perdonó, perdona tú también. Toma la iniciativa para que puedas avanzar. Eso es muy importante, toma la iniciativa. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es decir: Mira, sabes que ya entiendo, ok, estoy dispuesto a perdonar. Si él viene y se acerca a mí, ya voy a tener un corazón para perdonarlo. No, 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 eso, eso muy probablemente no va a ocurrir. ¿Sabes por qué? Porque las personas muchas veces hacen algo en contra tuya y a veces no se dan cuenta. Muchas otras ocasiones les vale. Siguen con su vida. Y tú te quedaste ahí enganchado con esa persona y ella está feliz de la vida. Y tú estás ahí atorado y esa persona sigue con su vida. Por otro lado, también sabes qué? que en muchas ocasiones, esa persona que tanto daño te ha hecho, tu papá, tu mamá, ese socio que tuviste, tu novio, tu novia, quien sea, muchas ocasiones, esa persona que tanto daño te ha hecho ya no está. Ya no está en la ciudad, ya no está en el país, ya no está en el mundo. Entonces no hay nada que tú puedas hacer. Toma la iniciativa, toma la iniciativa para que puedas avanzar. Y por último, haz una lista de todo lo que te deben. Y esta es la aplicación para esta semana. Hagan una lista de todo lo que esa persona que más te lastimó, haz una lista de todo lo que te debe esa persona. Porque, mira, la realidad es que mucha gente dice: mira, es que yo ya intenté, yo ya lo he hecho. Mira, yo ya, ya, la verdad es que yo una vez me senté o me hinqué ahí con mi Biblia abierta y hasta busqué versículos que hablan del perdón y pues no tenía mucho sentido, pero los leí y dije, Dios, es, yo los perdono, Dios. Y, y me siento igual. Me siento igual. Y muchas ocasiones eso es porque tú has en, perdonado en forma general. Y Dios quiere que tú perdones en forma específica. Así como en un, en, en, en un juicio se presentan los cargos contra la persona, y usted fue encontrado culpable de esto, 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 esto y esto, de la misma manera tú y yo tenemos que hacerlo. Entonces haz una lista de todo eso que tú crees que esa persona te debe. ¿Qué te debe? ¿Qué es lo que te debe esa persona? Y quizá tú digas, ¿sabes qué? Me debe mi infancia. Me robó mi infancia. Me robó, me robó mi inocencia. ¿Sabes qué? Esa persona me robó la oportunidad de estar con mis hijos. Se llevó a mis hijos. ¿Sabes que Esa persona me, me, me robó la oportunidad de avanzar profesionalmente porque me abandonó con todo y niños. Y yo, y yo estoy aquí con mis hijos y nunca pude crecer profesionalmente. ¿Sabes que Esa persona me robó el proyecto. Me robó mi avance profesional. Me rob... yo, ¿Qué sé yo? ¿Qué es eso que tú crees que esa persona te debe o que te robó? ¿Y sabes qué vas a descubrir? Vas a descubrir que esa lista es mucho más grande de lo que tú te imaginas. No va a ser cortita, te lo garantizo. Y vas a descubrir también que esa persona muchas de las ocasiones la gran mayoría no puede pagarte. No puede pagarte. Tú no puedes regresar el tiempo. Tú y yo no podemos regresar el tiempo. No podemos hacer que, que, que tu papá te acueste. Ya eres un adulto. Y esa, esa parte que tú decís pues, si es que mi mamá me robó la oportunidad de estar con mi papá o lo que sea ya no se puede hacer eso. Ese negocio que era el gran negocio y lo perdiste, ya no se puede hacer nada, el negocio ya se fue por esa persona. Muchas ocasiones esa persona no puede pagarte. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? ¿Qué es eso que tú y yo podemos hacer? Tenemos dos opciones. Una opción es quedarte pegado a esa persona y seguirla arrastrando todo el resto de tu vida donde quiera que vayas. Esa es una opción y amargarte, y estar enojado o enojada, y ser una persona que, que, que es difícil convivir con él o con ella, porque todo el tiempo trae su asunto, eso puedes hacer. O la otra opción, es decidir perdonar. Decidir soltar y decir, hey, suelto, y aquí está. Eso es lo que tú y yo podemos hacer. La mejor opción, creo yo, es decidir perdonar. Siempre. Siempre decidir perdonar. Esa persona que más daño te hizo, tú debes decidir. Está en tus manos perdonar. Tú lo puedes hacer. Ahora, una palabra de advertencia. Y terminamos con esto. Este es el círculo de la responsabilidad. Y yo quiero decirles algo que es muy, pero muy importante. Mientras tú no abordes, enfrentes la parte gris, que es tu parte de responsabilidad, tú no estarás en posición para poder soltar y lidiar con la parte de la responsabilidad de los demás. Por eso es que lo pusimos la semana 2 No ahorita. Primero tienes que lidiar con tu parte. Y tienes que abordar y asumir tu responsabilidad para después poder trabajar en el resto. Pero la realidad es que nos gusta tanto quedarnos en lo azul. Que, que decimos, no, 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 es que mira esta persona es así, ya sabe, ya sabe. Por, la realidad es que no, no, nos cuesta tanto porque esa parte chiquitita, dices tú, es que es tan, es tan poco mi responsabilidad que para qué hablar de eso. Hablemos de lo azul, eso es un chorro. Pero mientras no trabajemos en nuestra parte de responsabilidad, no estaremos en la posición para poder nosotros soltar y perdonar a las demás personas. Pero si lo hacemos, si abordamos nuestra parte de responsabilidad, tú y yo podremos tener la seguridad de que la próxima vez va a ser mucho mejor que la última. Tú y yo podemos saber que el pasado te va a recordar, pero no te va a definir. Que el pasado te va a ayudar a tomar buenas decisiones, sí. Y que te va a recordar para que estés mejor informado, pero no te va a conformar. Tú y yo podemos tener una mejor vida. Podemos volver a empezar de la mejor manera si aprendemos a perdonar. Así que, suelte el pasado para que el pasado te suelte a ti. ¿Está bien? Permíteme orar. Dios, gracias. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas que estamos en la posición donde podemos perdonar a Dios. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas que nosotros hemos sido perdonados a través de Jesús. Y que es su ejemplo y que es tu amor el que nos invita a perdonar a otros. Padre, yo te quiero pedir para que nos ayudes, que nos des sabiduría para poder decidir en forma correcta. Danos el valor y la fuerza para hacer lo que es mejor, Dios. Y yo te quiero pedir para que muchos de los que estamos acá, que tenemos un pasado difícil, un pasado complicado, que a través de aplicar esto en nuestras vidas, seamos ese tipo de personas que sirvan de referente y de inspiración a otros. Y que cuando se acercan a nosotros y nos preguntan, ¿cómo le hiciste? Que nosotros podamos decir, yo decidí perdonar.